0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Können Sie hellsehen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Bitte antworten Sie auf die Frage sehr ehrlich. Also ich, wir können es nicht. Ich meine das öfters gesagt zu haben, ich würde es gerne können, ich kann es aber nicht. Gestern haben wir wieder bei einem unserer Mandanten erlebt, welche negativen Folgen eine unstrukturierte Kommunikation aus, auf verschiedenen Kanälen haben kann. So gesehen können wir doch hell sehen, als wir die, die letzten Beiträge veröffentlicht haben und heute den dritten Teil darstellen. Wie immer ein kurzer Rückblick zu den beiden letzten Folgen. Die Anzahl der Kommunikationskanäle, mit denen sich die Kunden austauschen oder mit denen sich das Unternehmen und die Kunden austauschen oder die zwischen der Belegschaft genutzt werden, ähm, hat einen deutlichen Effekt auf verschiedene Aspekte, beispielsweise Unternehmenseffizienz, aber auch Arbeitszufriedenheit. Die technischen Möglichkeiten führen dazu, dass eine 24-stündige Erreichbarkeit praktisch von allen Seiten vorausgesetzt oder eingefordert wird. Aufgrund der Anzahl der Kommunikationskanäle hat auch die Anzahl der Nachrichten zugenommen, aber die Verbindlichkeit der Aussagen geht tendenziell zurück. Fazit, die Anforderungen an ein Unternehmen und an die Führungskräfte, diese Kommunikation zu steuern, die steigen deutlich an. Sie erwarten betriebswirtschaftliche Tipps von uns, wie man dieses Problem versuchen kann zu lösen? Aber klar, hier sind sie. Tipp 1. Definieren Sie zunächst einmal für Ihr Unternehmen alle zu nutzenden Kommunikationskanäle. Legen Sie folglich zunächst fest, welche Kommunikationskanäle interne, aber auch extern überhaupt genutzt werden sollen. Wägen Sie hierbei zwischen betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit, Anforderungen des Marktes und der Mitarbeiter- aber auch professionelle Umsetzbarkeit ab. Es nützt ja nichts, wenn Sie Kanäle anbieten, die Sie später nicht vernünftig bespielen können. Tipp 2. Priorisieren Sie die Kommunikationskanäle. Legen Sie also folglich fest, welcher Kommunikationskanal oder welche Kanäle primär für welche Inhalte genutzt werden sollen. Dies gilt sowohl für die interne als natürlich auch für die externe Kommunikation. Tipp 3 trennen Sie konsequent berufliche von privaten Inhalten. Legen Sie also folglich durch entsprechende Arbeitsanweisungen fest, dass die private Kommunikation unter den Kolleginnen und Kollegen von dienstlichen Belangen zu trennen ist. Die Hintergründe hierzu sollten aber im Vorfeld, beispielsweise bei der Betriebsversammlung, den Kolleginnen und Kollegen klar vermittelt werden. Der Tenor unserer Ansicht nach sollte sein, es geht nicht um ein Verbieten von privaten Austausch während der Arbeitszeit, zumindest dann nicht, wenn es im vernünftigen Maße geschieht. Es geht vor allem darum, bessere Arbeitsabläufe herzustellen, weniger Fehler und damit letztendlich die Stresssituation für Kunde und Belegschaft zu optimieren. Unterstützen Sie daher im vertretbaren Umfang den informellen oder auch privaten Austausch der Kolleginnen und Kollegen untereinander denn dieser ist, das kennen wir alle, für das Betriebsklima, aber auch ein Teambuilding eine von sehr hoher Relevanz. Die Kommunikationsströme dort sollten auch nach Möglichkeiten eigenständigen Kreisen erfolgen, beispielsweise indem jeder Mitarbeiter zwei E-Mail-Anschriften beruflich bekommt, die eine ist wirklich beruflich, die zweite hat eher privaten Touch oder für die informelle Kommunikation man eigene Chatgruppen ähnliches einrichtet. Tipp 4. Einschränkung der Kommunikationskanäle und der professionelle Außenauftritt Achten Sie darauf, dass, wenn Sie einen Kommunikationskanal verwenden, auch ein professioneller Außenauftritt sichergestellt wird. Dies bedeutet beispielsweise auch, dass notwendige Personalressourcen hierfür bereitgestellt werden müssen. Wenn Sie sich beispielsweise entschließen, auf Facebook präsent zu sein, dann sollte der Chat auf diesem Kanal auch professionell bespielt werden. Wenn das nicht möglich ist, dann, meine Damen und Herren, dann bestehen zwei Alternativen. Entweder Sie verbleiben dort, also Facebook und Co. mit einer statischen Präsenz, die lediglich Kontaktinformationen wie beispielsweise ähm, die Homepage, also den Hauptkommunikationskanal, E-Mail-Anschrift, Telefonnummer und so weiter hinterlegt. Oder Sie entschließen sich einfach auf diesem Kanal nicht präsent zu sein und den folglich in Ihr Portfolio auch nicht aufzunehmen. Auch wenn sich das gegebenenfalls gegen aktuelle Markttrends richtet, ist ein weniger oftmals deutlich mehr. Tipp 5. Eindeutige Zuordnung der Kommunikationskanäle und Inhalte. Achten Sie darauf, dass Nachrichten durch Nummern, Abkürzungen, Stichworte usw. So klar zugeordnet werden können. Nur so ist es möglich, über Filterfunktionen gezielt die Informationen Inhalte zu selektieren, die Sie für ein konkretes Thema auch benötigen. Versuchen Sie zudem bei einer Kommunikation über Mail oder Brief ein klares Stichwort in der Betreffzeile anzugeben. Tipp 6. Nutzung der Telefonmailbox Es ist aus meiner Sicht ein Unding geworden, anzurufen und keine Nachrichten zu lassen. Und ein noch größeres Unding ist es, dass es Unternehmen gibt, die konsequent diese Rückruflisten abklappern. Ineffizienter geht es gar nicht. Versuchen Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden zu erziehen, dass, wenn Sie den Telefonkanal nutzen und keinen erreichen, auch die Mailbox nutzen. Dafür gibt es dieses Ding übrigens auch noch. Nur so ist es möglich, deutlich mehr Ruhe reinzukriegen und vor allem die Erwartungshaltung ruft automatisch zurück ohne Grund. Die muss raussehen, weil es die Arbeitsprozesse meiner Ansicht nach wahnsinnig ausbremst. Tipp 7. Zielgerichtete Empfänger Überlegen Sie, an wen eine Nachricht zwingend gerichtet sein muss. Die allgemein verbreitete Unkultur, alle Nachrichten in Gruppen zu stellen und alle immer auf CC, BCC und so weiter zu setzen, führt zu einer unnötigen Informationsflut. Ein hoher Posteingang ist immer ein Stressfaktor und damit auch ein, eine, ein Nest, um Fehlerquellen zu produzieren. Hierbei ist es übrigens völlig egal, auf welche Art und Weise oder welcher Kommunikationskanal auch genutzt wird. Tipp 8. Strukturiertes Abarbeiten von Informationseingängen Trainieren Sie mit Ihrem Team, wie strukturiert Informationen und Informationseingänge abgearbeitet werden können. Das muss man lernen und weil dann halt eben die Nachrichtenflut so zugenommen hat, sind viele damit sticht überfordert. Ziel sollte es sein, dass Informationseingänge in aller Regel täglich gesichtet werden. Oder bearbeitet werden, je nachdem. Je nach Sichtung ist dann zu unterscheiden und auch zu entscheiden, welche Nachricht mit welcher Priorität zu bearbeiten ist. Hierfür sind wiederum klare Strukturen und Regeln notwendig. Übrigens, das gilt vor allen Dingen dann, wenn so Sammelpositionen verwendet wird, Info-Ad oder Team-Ad oder wenn Sie mit Messagern arbeiten, die Gruppe direkt angesprochen wird. Dann kann es passieren, dass sich keiner um kümmert, alle um kümmern ähm, nützt nichts. Also je, je, je globaler eine Nachricht gesendet wird, umso schwieriger ist eigentlich eine strukturierte Informationen zu erhalten. Tipp 9. Verifizieren Sie regelmäßig Ihr Kommunikationsverhalten. Reflektieren Sie also folglich in regelmäßigen Abständen, ob das Kommunikationsverhalten mit den Kunden, aber auch innerhalb des Teams Ihrer Ansicht nach betriebswirtschaftlich mittlerweile vernünftig läuft. Klar, ein Optimalzustand wird es nicht geben, aber gemeinsames Ziel sollte es sein, auch Verbesserungsvorschläge aufzunehmen, diesem Optimalzustand möglichst nah mit der ganzen Belegschaft zu kommen. Unser Fazit, Sie werden eines feststellen, eine gute Kommunikationsstruktur, meine Damen und Herren, wird sich auszahlen. Der Stressfaktor sinkt und die Fehlerquote übrigens auch. Letztendlich führt dies zu einer erhöhten Zufriedenheit der Belegschaft und Kunden, und damit letztendlich einer Effizienzsteigerung in Ihrem Unternehmen. Kurzum, ein Win-Win für alle. Wie so oft übrigens. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWM. Ihr Peter Schaub